0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Magros Podcast. Bom, eu tô gravando esse episódio no mesmo dia do último episódio, ou do próximo, depende de quando eu decidi lançar cada um, mas tudo bem. Enfim, é, faz um tempo que eu queria falar sobre proxies aqui no podcast, e, bom, não apenas proxies de card games, mas também wargames e qualquer outra coisa que seja possível ter proxies. Antes de tudo, eu tenho que explicar o que é uma proxy, né? Uma proxy, no caso de um card game, é uma carta paralela, podemos dizer assim. Ela não é uma falsificação, mas... Quer dizer, ela é uma falsificação, mas ela não é uma falsificação com o objetivo de ganhar dinheiro em cima disso bom pelo menos a maioria enfim uma proxy normalmente é feita de uma carta cara você não tem dinheiro para achar uma carta ou uma carta que você não consegue achar de jeito nenhum mesmo do tipo lá ah, uma black, Lo black lotus lá uma black lotus black Air lotus é o nome do canal do youtube confundi. É, minha gata arranhando uhum. aqui coisas ela tá bem participativa nesses últimos episódios, né, Momo? Ela tá, tá bem animada. Ela acabou de sair para passear, então... Enfim. Não se acalmou ainda. Bom, acontece que a gente tem vários tipos de proxy. E as mais utilizadas são proxies em Commander. Pelo menos no Magic. Porque no Com Commander é um formato casual. ele A gente já falou um pouco sobre Commander aqui no... No podcast, tem um episódio sobre isso, se você não viu, veja. Apesar de eu não ter explicado as regras muito bem. Bom, eu também não preciso explicar as regras muito bem, afinal isso aqui é um podcast em áudio e não tem nem imagens para poder demonstrar com as cartas. Mas tudo bem. Enfim. É, as proxies são muito utilizadas no Commander porque as pessoas tendem a não ligar muito se você está usando uma carta oficial ou não. Mas isso pode ser um problema em jogos TCG. Porque, como o nome já diz, TCG é Trading Card Game. E o uso de proxies no TCG meio que tira a parte do trading. Porque, bom, pra que, que eu vou ir atrás de comprar a carta se eu posso só imprimir ela aqui na impressora, colocar no sleeve e usar no meio do meu deck? Tudo bem você usar, só... Meio que acaba com a parte do TCG. Por outro lado, tem algumas empresas e até mesmo perfis no Instagram ou na Shopee ou em qualquer outro loja virtual, Mercado Livres, essas coisas, você pode encontrar o pessoal vendendo proxies de tokens. Ou de LANDs. De lendes também é um negócio bem legal. Porque, bom. O Magic ele tem uma grande variedade de fichas e tokens que você pode fazer. Até mesmo em breve deve estar saindo o Drain. Vai ter umas fichas que são encantamentos agora. Eu não sei se já teve antes, porque eu comecei a jogar em. Jogar Magic no final de 2021. Ou final de 2020. Não lembro. Mas bom. Você tem diversos artistas por aí o povo faz proxies eles fazem, pegam um token da carta, imprimem com uma arte diferente, alternativa e tá tudo certo ninguém liga afinal um token você pode pegar literalmente um pedaço de feijão não precisa ser nem um grão inteiro de feijão você pega um pedacinho coloca na na mesa e fala isso aqui é um goblin e um barrão ninguém vai questionar enfim as proxies nesse sentido elas são muito boas, principalmente para card games. Eu já vi gente também usando proxies é, para testar decks de Pokémon. Eu frequento uma lojinha aqui, aqui, na minha cidade, que de vez em quando eu vou lá e o pessoal tá jogando Pokémon. E sou bem amigo do pessoal do Pokémon, inclusive. Já joguei eu parei de jogar Pokémon, como eu já falei. Levei uma mordida da minha gata, mas tudo bem. Eu parei de jogar Pokémon há algum tempo, mas durante certas épocas do ano, quando tem o lançamento de uma nova coleção, e ela não chegou ainda no Brasil, os lojistas eles acabam permitindo que os jogadores joguem campeonatos usando proxies. Isso para testar os decks mesmo, para ver como que eles vão funcionar e tudo mais. E daí é um evento super legal, onde o pessoal vai com um monte de folha de de sulfite, com cartinhas impressas e fica recortando para depois jogar. E é um evento legal. Apesar de que tem gente que vai no, nesse evento e não usa proxy, porque não gosta. Eu em si não gosto também de usar proxies, pelo menos em card games. E é aí que a gente entra na parte dos wargames, como Warhammer por exemplo, ou em board games ou também em RPGs mesmo. Porque nem sempre você vai ficar querendo usar uma miniatura oficial de D&D. Até porque elas são caras. Desculpem o barulho de caixa no fundo. A minha gata está destruindo uma caixinha de papelão aqui. E, bom... Eu prefiro que ela destrua a caixinha de papelão ao invés de destruir as coisas da minha casa. Enfim. Acontece que você, nos Wargames, como por exemplo Warhammer, você chega lá... E acontece de você acabar tendo certos problemas, como, pô, não tem um booster aqui onde eu vou abrir miniaturas pra tentar montar meu exército. Você tem que comprar caixas no site deles, que é um site gringo, tipo um site americano e europeu também. Eu não sei se tem um site da América do Sul, mas acho que não tem. E daí acaba ficando muito caro, as miniaturas acabam ficando caras. Inclusive, um set de miniaturas tipo, relativamente antiga de Warhammer, de Astra Militarum, é, especificamente Cardio Shock Troopers, original, aqui no Brasil, custa em torno de 400, 500 reais. Eu tive que pegar meu microfone da mesa pra minha gata não destruir ele. Enfim, é muito caro, né? E por ser caro, acaba sendo um problema, ainda mais pra quem não mora em nesses países mais desenvolvidos, podemos dizer assim, né? Porque Europa, Estados Unidos, assim, os caras têm dinheiro para gastar com miniatura. Aqui no Brasil, não. E como você não tem como comprar as miniaturas originais, o que, que você faz? Você entra em sites, ou se você tem uma impressora 3D, você imprime na sua própria casa miniaturas proxy. Você vai lá e faz miniaturas falsas, né, entre aspas, miniaturas não originais, podemos dizer assim, para poder jogar o seu joguinho, e nesse caso, para mim tá tudo bem, porque, querendo ou não, Warhammer e outros Wargames, eles não têm um componente muito importante dos card games, tipo Yu-Gi-Oh, Pokémon e Magic, que são os principais, mas Sunblade também, One Piece, que eu vou falar em breve, e todos os outros que a gente pode citar. Não tem o um componente de colecionismo e, e troca, né? Então você só acaba tendo seu, só um, um componente de colecionismo, mas não de troca em si, apenas de compra. Então você acaba indo pra. Ou você gasta muito, ou você gasta pouco mais. Pô, vou usar aqui uma.. É pouco e acaba ficando ruim. Eu prefiro muito mais simplesmente ir lá, comprar minhas miniaturinhas, um cara vai imprimir em 3D, eu não tenho impressora, ainda não, espero um dia ter, talvez quando eu tenha um espaço onde eu possa deixar a porta fechada e minha gata não destrua nada, inclusive ela está aqui na né, mão, e não destrua nada e, bom, também não atrapalha a impressão. E daí a gente chega na parte onde, olha, eu não quero gastar meu dinheiro. Eu não quero, tipo, gastar mil reais pra ter bonequinhos aqui pra jogar de vez em quando. Peguei as miniaturas aqui, tô feliz com isso. Tudo bem. Por mim tá tranquilo, eu jogo assim o Warhammer. Eu tenho dois exércitos montados. Eu tenho um exército de necrons que tem duas ou três tropas, se eu não me engano. E tem um exército de Astra Militarum que tem três tropas. Tem um Comissário, tem um. um Cardian Shock Troopers, e tem um Infantry Squad basicão, que inclusive eu peguei eles como proxies. como skinsinhas de Mad Max. Que me deixa muito feliz. Até porque eu gosto muito de Mad Max. Talvez algum dia eu fale sobre isso aqui no episódio. no podcast, mas.. Vamos deixar mais pra frente, talvez quando eu tiver um co-host que também gosta de Mad Max, ou Fallout, no geral de ambientes pós-apocalípticos. E daí eu chego à conclusão de que, bom, a Proxy não é ruim. Ela só é algo que você usa pra economizar. No RPG, também, você nem sempre vai querer comprar a miniatura oficial. Ainda mais em D&D, onde tipo, ah, um pacotinho de miniatura, a última vez que eu comprei, que faz bastante tempo, talvez tenha mudado isso, mas... Que vinha quatro miniaturas, vinha uma miniatura grande e três pequenas, era tipo mais de cem reais. E isso uns dois ou três anos atrás, então hoje deve estar bem mais caro. A menos que eles tenham feito localização pro Brasil e tudo mais, daí fica tranquilo. Mas eu duvido muito que tenham feito isso. E daí o que, que você faz? No DD eu já vi gente usando miniaturas também impressas em 3D ou não, mas sabe aqueles pacotinhos que você vai na, numa lojinha de R$1,99, algo do tipo? Aquelas lojinhas de R$1,00 e você chega lá e tem uns brinquedinhos assim, ah, Cavaleiros Medievais ou é, Cowboys versus Índios do Velho Oeste ou simplesmente, ah, Miniatura de Fazenda. E você olha o preço, ah, custa 2 reais isso aqui, vou levar. O povo leva e usa isso como miniatura. Eu também já vi gente que usa moedas, inclusive eu gosto muito de usar dados para representar os personagens. Eu pego dados espindal do Magic e uhum. uso eles como personagens diferentes. Cada cor, cada um, quer dizer, cada, cada pessoa que está julgando pega um dado de uma cor e usa aquilo para representar seu personagem. O legal dos espindais do Magic é que eles têm um símbolozinho em cima. E se você for comprar um espindal separado, normalmente você deve pagar uns 2 a 5 reais no máximo. Exceto em coleções onde eles são mais caros. Mas, bom, no geral eles acabam sendo bem baratos, então você consegue usar eles como miniaturas. Pelo menos miniaturas de personagem. É, também tem o povo que só recorta um pedaços de papéis e usa como miniatura. E eu acho válido. São um tipo de proxy também. Daí a gente volta para Warhammer, aonde eu tenho minhas proxies. Eu jogo aqui em casa, não tem problema. Mas eu tenho minhas proxies eu nunca joguei um campeonato de Warhammer. Não que aqui no Brasil a gente tenha. Eu duvido muito que tenha. Se tiver, eu não sei. E se tiver aí a loja ou o que quer, é, será que eu organize e quiser patrocinar o podcast, estamos aí. Inclusive, se quiser, nos apoie no, no Apoia-se o link aí na descrição do episódio bom, acontece que você chega se você chegar com umas proxies lá pro campeonato eu duvido muito que vão deixar você jogar o povo já não deixa você jogar se você chegar sem pintura Imagine se você chegar com miniaturas que não são oficiais então, talvez isso acabe sendo um problema mas eu duvido muito que alguém vai reclamar se você chegar com miniaturas não oficiais porque, bom em Warhammer, a gente simplesmente não está usando as miniaturas para batalhar em si, como no Magic, onde a gente usa cartas para batalhar. O que a gente usa para batalhar ali são régua, onde você está medindo a distância entre um ponto e outro. Talvez fita métrica ou fita de polegada. Esqueci o nome. É trena. Talvez uma trena para ficar mais fácil. E... Bom, o papelzinho que vem escrito no seu códex ou no seu index daquela tropa, né? É isso que você usa pra poder jogar. Tem também o um porente que você tem algumas tropas que você consegue trocar os equipamentos e tudo mais. Mas, bom, se você está usando o proxy, pô, cara, pelo menos seja leal o que está escrito lá: tipo, ah, esse aqui é o equipamento base, né? Eu considero que, tipo assim, eu não vou chegar pro cara e falar, não, esse carinha aqui meu, na verdade... Opa, minha gata pegou o microfone. Deixa eu segurar ela aqui. Pronto. Na verdade, esse personagem meu aqui, ele não tá com a espada não, Ele tá com um sabre de luz voador que ataca a distância. Você não vai fazer isso, velho. Isso aí seria babaquice pelo menos se você está com a proxy e ela não tem tipo o desenho da... do equipamento correto tu vai e tu usa o equipamento básico né para evitar problemas por exemplo a minha miniatura de comissário ela é especificamente uma representação do Yerk que é o que é um personagem muito importante vou falar um dia sobre ele mas é um cara que lutou com os orcs e, e aí vai e, bom, ele tem um braço mecânico ao invés de uma espada. Se o povo gosta de detalhamento, eu vou considerar que ele tá usando o braço mecânico e não a espada, né? Minha gata brilhando aqui no fundo tá, tá triste. Enfim, Você usa o que tá na sua miniatura. Da mesma forma que se você tá usando uma proxy no Magic, você às vezes, ah, tô usando isso aqui pela arte, mas tudo bem você não vai pegar e usar falar assim não essa proxy aqui que na verdade é um sol ring por exemplo na verdade não é um sol ring não é que eu imprimi errado isso aqui é uma cripta de mana daí eu tenho que dizer que você tem que tomar no cu em primeiro lugar né vamos ser bem sinceros que usar proxy no magic não é uma coisa de uma pessoa muito justa porque, como eu disse, o Magic tem o componente da troca, até mesmo no seu próprio nome. E qualquer outro trading card game também tem. Já os card games comuns, tipo o Redlands, que é um card game muito legal, inclusive. Eu não cheguei a jogar, não cheguei a ter ele aqui, mas eu cheguei a jogar com ele num evento que eu fui. E, nossa, que jogo legal. Ele tem, dois... tem um deck lá, né? Tem as cartas, todas as cartas dele. E elas não tem tipo, expansões. Então você só pega e usa as cartas que vem ali. Mas se você não tem dinheiro pra comprar o Redlands, e quiser jogar com seus amigos, eu acho que você imprimir as suas cartinhas e usar na sua casa não é problema pra ninguém. Mas é aquilo. Se o seu grupo de Commander, seu grupo de Standard, ou de qualquer outra coisa... Jogos usando proxy, porque vocês combinaram? Não sou eu que vou mudar isso. Se vocês se divertem assim, por mim tudo bem. Bom, espero que tenham gostado do episódio de hoje. É, mais uma vez, como eu já disse aí no meio do episódio, considerem nos apoiar no Apoia-se e se você gosta do nosso conteúdo, considere compartilhar o link do episódio. Ajuda bastante. É, se quiser comentar alguma coisa, você pode usar a aba de comentários aí do Spotify ou do seu aplicativo de streaming de podcast. É isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos que ouviram. Falou, tchau, fui.